0: Рада вас вновь приветствовать, с вами по-прежнему Анастасия Гибская. сегодня мы продолжаем нашей, наш краткий курс аудиолекций, посвященный трем важным темам для будущей мамы, и во второй лекции сегодня разберем вопрос того, что нельзя делать во время беременности на ранних сроках, вот, поэтому приготовьтесь отмечать для себя какие-то моменты, что-то фиксировать, чтобы ничего не забыть. Ну, собственно, давайте начнем. Вообще на ранних сроках беременности в первую очередь не, нельзя допускать аллергию, чтобы не у будущей мамы да, не возникла никакая пищевая аллергия, еще с чем-то связано там на косметику, еще на что-то. Почему? Не рекомендуется употреблять большом количестве продукты которые могут вызвать аллергию потому что в будущем эта самая аллергия и на эти же самые продукты мог может появиться у ребенка то есть если вы знаете что вы склонны к аллергическим реакциям не экспериментируйте в плане приема э, потребления каких-то продуктов вот и в принципе сюда конечно хотелось бы отнести продукты которые мы в принципе любим, да, употребляем в свой рацион, но возможно их потребление следует несколько снизить в период беременности. Это лимоны, это апельсины, мандарины, шоколад, помидоры и клубника сюда же относятся. Употреблять следует их в небольшом количестве, то есть меньше, чем вы ели это до беременности, потому что исключить употребление полностью значит лишить себя и витаминов в какой-то степени, которые в них содержатся, и удовольствие. Вот. Следующее, что нельзя делать на ранних сроках беременности, это некачественную, непомытую пищу кушать, то есть это сюда же мы относим, да, что касается нашего питания. Перед употреблением любых продуктов их необходимо тщательно вымыть. Мясо, яйца обязательно обрабатывать термически. Делается это для того, чтобы убить все бактерии, которые могут содержаться на них, которые при попадании в организм могут нанести вред как здоровью малыша, так и здоровью мамы. Следующее, ошибочно утверждать, что летать на ранних сроках беременности нельзя. На самом деле, вот до 26 недели периода беременности летать на самолете можно, но осуществлять перелеты при более позднем сроке, конечно же, запрещено, так как возникающие перепады давления не сильно влияют на плод. Низкое давление может просто спровоцировать преждевременные роды. Я думаю, все мы, все многие из нас, да, из вас смотрят новости. Были уже такие случаи. Сама лично помню в новостях, да, рассказывали, что там на шестом, на седьмом месяце начались роды. Двойня была у девушки, одного, одного ребенка она родила, второго сохранилось, как удалось врачам как-то. Сохранить беременность, да, и мамочка, в общем-то, выносила второго близнеца и родила его позже, в срок. Следующее, это нежелательно беременным посещать парикмахерскую. Вот некоторым женщинам это сделать довольно тяжело, потому что приходится ждать целых 9 месяцев, но ходить в парикмахерскую на ранних сроках можно, нельзя просто красить волосы, волосы средствами с очень высоким содержанием в них амиака, То есть химические вещества, содержащиеся в краске, они проникают в кровь, это очень вредно для мамы и для ребенка. Но здесь в этом вопросе все-таки хочется сделать такую оговорку, пусть сырье да, и краска будет качественная, то есть за этим нужно следить. И не увлекайтесь, не нужно в месяц, там по 5-6 раз перекрашивать волосы, потому что это все-таки ну, чревато некоторыми последствиями. Лучше перестраховаться, скажем так. Следующее: на ранних сроках беременности нельзя слишком часто, подолгу разговаривать по мобильному телефону. На самом деле я сейчас улыбаюсь, да, потому что это очень сложно многим из нас делать, но хотя бы, хотя бы возьмите за правило на ночь от себя убирать компьютер, от себя убирать мобильный телефон подальше в другую комнату, тем более зачем вам, да, чтобы вас ваш сон прерывали, потому как во время беременности сон и без того может быть недостаточно таким крепким и глубоким, вот, поэтому... Убирайте подальше мобильный телефон на ночь, да, и выключайте компьютеры тоже на ночь, чтобы они не работали для малыша. Уже давно доказано учеными, что электромагнитные излучения очень вредны, вот, поэтому возьмите на заметку. Следующее, на ранних сроках беременности нельзя погружаться в воду даже при малейшем недомогании. Инфекции мочевыводящих путей – это прямое противопоказание для принятия ванны. То есть, возможно, организм сигнализирует вам о том, что сегодня не стоит принимать ванну. Если же вам стало плохо, принимая ванну, то не пытайтесь самостоятельно из нее выбраться. Вот это первая такая рекомендация. Сама очень люблю на самом деле принимать ванну, но дело в том, что... В принципе, как с первой во вторую беременность, которая сейчас у меня протекает, не к счастью, нет никаких противопоказаний, нет никаких угроз, там, каких-то проблем, поэтому ванну я люблю изредка, да, побаловать себя, расслабиться после, там, тяжелого, напряженного трудового дня. Не пытайтесь самостоятельно выбраться из ванны, да, еще раз, вот я к этому вернусь, это опасно, можно упасть, не дай бог, в нашем положении этого делать не нужно. Беременным, тем более на последних месяцах, необходимы помощники, все-таки мужа нужно приобщать к этому делу, которые не позволят упасть в то время, когда вы забираетесь или вылезаете из ванны, из душевой кабины, то есть если живот довольно-таки объемный, да, вот у меня первая беременность, например, я была гораздо крупнее и сама, и животик, вторую беременность сейчас как-то объемы поменьше и мне значительно легче. Вот, то есть планируйте водные процедуры на время присутствия дома кого-то, какого-то помощника, муж, мама, там еще кто-то из родственников. Вода должна быть достаточно теплой, но не слишком горячей. Вот тоже очень такая полезная рекомендация, соблюдайте ее. Потому что слишком большое повышение температуры тела, да, ну когда вот мы очень горячую ванну при, э, принимаем, является противопоказанием во время всей беременности. Ну и здесь же тоже сауна, баня, спа-процедуры, все это тоже лучше отложить. Вот. Принимать ванну можно. Но говорю, главное избегайте слишком долгих процедур и лучше в нее не погружаться полностью, чтобы не перегреться, чтобы вам не стало ни в коем случае плохо. Следующее: на ранних сроках беременности нельзя добавлять вот если при, 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 во время приема ванны, добавлять различные ароматические масла, да, с огромными добавками, там, синтетическими маслами. Пену для ванны, какие-то шипочки, еще, еще, потому что вот любые сильные запахи, эфирные масла, синтетические, некачественные вот эти вот э, ингредиенты, которые добавляют сейчас производители в свои э, продукты, да, товары, противопоказаны они могут вызвать, опять-таки, с чего мы начали, аллергию. И разные непредсказуемые последствия. Поэтому обо всех используемых вами ароматах обязательно, не знаю, сообщите врачу, если вот что-то вы там попробовали и почувствовали что-то неладное, обязательно об этом все нужно вам сказать. Многие масла вполне могут оказаться также и вредными для здоровья будущего ребенка. Тоже спровоцировать аллергию. Вот. Выделить стоит масла корицы, базилика. Можжевельник, кедр, пачули, кипарис, лимонграсс, которые они вот особенно вредны, и их использовать на ранних сроках беременности нельзя. Запомните, пожалуйста, это. Они чрезмерно бодрят, они повышают тонус матки. А тонус матки, я думаю, вы немножко да, все-таки в теме, но поясню. Тонус матки может спровоцировать выкидыш, прерывание беременности. Вот, это на ранних сроках, а на поздних сроках преждевременной роды. Возможно, врач разрешит иногда принимать ванны запахом лаванды, ромашки, да, сандала. Это можно допустить, да, но это делать редко, и дозировать все это важно очень. Это можно. Беременным можно и нужно принимать травяные ванны. Вот об этом хотелось бы сказать. Это лучшее решение приема ванны из всех. Поэтому используйте смело мяту, ромашку, календулу. В ванну добавляют травы в свежем или засушенном виде. Можно положить траву в какой-то, знаете, такой тканевый или марлевый мешочек и привязать к крану. Вода при протекании через мешочек принесет в ванну полезные соки трав успокаивающий аромат, вот это возьмите тоже на заметку. Следующее, на ранних сроках беременности нельзя ходить в излишне обтягивающей, сковывающей, такой вот сдавливающей одежде. Одежда должна быть максимально свободной, не стягивать талию, то есть отказаться следует от высоких каблуков. Во-первых, они повышают риск падения. Это нам абсолютно не нужно. А во-вторых, из-за смещения центра тяжести увеличивается нагрузка на позвоночник, который у нас, поверьте, и без того там к 5-6, к ну, всех по-разному, да, к 7 месяцам э, испытывает колоссальную нагрузку. А каблуки в данном случае усиливают эту нагрузку еще больше. Вследствие чего во второй половине периода беременности, увеличивается риск радикулита, невралгии. Вот, то есть это все очень серьезно. Начиная с четвертого месяца рекомендуется носить, конечно же, бандаж. Вот, предотвращает и растяжение живота, уменьшает нагрузку. На ранних сроках беременности, да, следующий момент. Нельзя спать, лежать на спине. Это можно отнести ко всему периоду беременности, в принципе но это поможет сократить риск выкидыша в 6 раз. Если в самом начале, на ранних сроках беременности, да, вы не будете часто лежать, спать на спине, то есть лучше переместиться на бок, в принципе, в начале беременности еще можно спать на животе. Нахождение беременной на правом боку и лежа на спине в течение долгого времени просто приводит к ухудшению питания развивающегося плода в утробе матери, а также ослабляется венозный кровоток к сердцу от нижних конечностей. Поэтому, по данным наблюдений, нарушение кровообращения в организме матери повинны примерно ну, в 10% случаях выкидышей. Поэтому задумайтесь. Что еще нельзя делать на ранних сроках беременности? Это, конечно же, поднимать тяжести, проводить интенсивные физические нагрузки и упражнения, которые, может быть, до этого вы, в принципе, не делали, а тут решили взяться. Они могут спровоцировать роды раньше времени, и прерывание беременности, то есть выкидыш. На поздних и на ранних сроках беременности нельзя поднимать руки, если малыш уже занял удобное и правильное положение. Не используйте средства и спреи от насекомых, потому что в них содержится... Токсичные очень вещества, они попадают сначала в вашу кровь, а после это все может, пусть и в небольших количествах, но попасть к малышу. Также на самом деле привычка это многих женщин, да, ну вот не советуют долго сидеть, сложив ногу на ногу, и уже на поздних сроках на животе тоже нельзя спать, лежать спать на животе. Вот обратите на это внимание. Также что можно сказать, вот и на поздних, и на ранних сроках беременности нельзя усердно заниматься спортом, то есть вот они, да, физические нагрузки. Можно проводить дома легкие тренировки, занимаясь приготовлением пищи и уборки и уборкой занимаясь, при этом необходимо следить за дыханием, чтобы делать вдох при нагрузках и выдох при постепенном расслаблении. Благодаря таким приемам происходит приток крови к мышцам, ну, а также в организме улучшаются обменные процессы, что тоже очень важно. Исключением являются только спортсменки. У них организм привык к нагрузкам, и, как бы, наоборот, отказ от них может даже навредить. Но и таким женщинам нужно ограничить нагрузку, не пытаться поставить рекорды. Все делать под наблюдением опытного врача-специалиста. Обязательно предварительно консультироваться с врачом перед какими-либо там соревнованиями. Рекордами или еще чем-то. При, Вот, кстати, еще, знаете, такой важный момент. У многих из нас же есть этим домашние животные. Так вот, что касается при уборке кошачьего туалета, на самом деле увеличивается в разы вероятность заразиться токсоплазмозом. Это болезнь, которая передается от собак, от кошек, что грозит замедленным ростом ребенка. Вот, повреждения глаз и плохо развивающимся мозгом. Поэтому вот в самом начале беременности не отказывайтесь от сдачи платных анализов. Они как раз таки нацелены выявление и в половых инфекций, а также на наличие токсоплазмоза. Вот то есть есть-нет в вашем организме, не отказывайтесь, обязательно сдайте эти анализы, чтобы точно убедиться, тем более, если вы всю жизнь прожили среди домашних животных, там, коты, кошки, собаки, это все очень важно, поэтому тоже возьмите на заметку. Что касается алкоголя, да, на ранних сроках беременности противопоказано по одной простой причине, потому что на ранних сроках беременности, особенно когда все только начинает формироваться, и важно, чтобы вот эта база, этот фундамент был заложен в здоровье ребенка и развитие ребенка правильно, не принимайте алкоголь, от курения тоже, конечно же, нужно отказаться. Еще стоит отметить, что на ранних сроках беременности не стоит затевать ремонт, потому что токсины, краски выветриваются в течение года, это все процесс длительный, если только вы не уехали на это время, есть возможность уехать, да, пожить где-то у родственников, лучше еще за городом, вот, но лучше от этого воздержаться, то есть это нужно было делать до беременности, или уже потом, после, когда ребенок подрастет, и все-таки, возможно, найдете время, и найдете возможность поехать кому-то в гости, да, пожить у родственников, в то время как в вашей квартире, ну, если уж очень нужно, будет делаться ремонт, или хотя бы, как минимум, но... Не жалейте денег тогда на ремонт и тщательно проверяйте все те материалы, которые используются вот в ходе этого ремонта. Еще, кстати, очень важный момент. На ранних сроках беременности нельзя болеть краснухой. Она может привести к развитию дефектов, не дай бог уродству плода. Следует оберегать себя и меньше бывать в разных скоплениях людей. Вот, потому что краснуха это дело серьезное. Некоторые утверждают еще, что на ранних сроках беременности нельзя заниматься сексом, но об этом лучше всего проконсультироваться с вашим врачом в женской консультации. Почему? Потому что все индивидуально, на самом деле, если не существует никаких угроз, если все хорошо, и если беременность не первая, да, если нет никаких противопоказаний, то можно. Вот, но некоторые... Врачи, да, они в этой позиции категоричны, что именно на ранних сроках беременности следует воздержаться от интимной близости. Пользоваться косметикой девушки советую очень осторожно, потому что в креме для лица не должно содержаться витамина А, он вреден в больших количествах, бензоилопироксида, гидрокортизона, вот если я не путаю, да, гидрокортизона. Это стероид и при ежедневном применении которого есть опасность для ребенка. Гели и лосьоны лучше выбирать из специальной серии для беременных. Это сейчас есть. Это можно сейчас найти в любом хорошем качественном магазине. Они более безопасны, содержат те компоненты, которые призваны свести к минимуму вероятность деформации груди и появления растяжек. Это если говорить уже об уходе за телом. Пользоваться нужно осторожно еще в каком плане? Либо используйте уже проверенные средства, да, косметические, либо качественные серии для беременности. Но вот пробовать что-то рисковать, да, не, не советую, потому что реакция может быть непредсказуемая. Вот, может появиться какая-то реакция, аллергия, аллергийная реакция. Ну, и также на поздних, на ранних сроках беременности, что еще мне хочется отметить, не нужно заниматься никаким самолечением, то есть самостоятельно принимать какие-либо лекарства. Категорически противопоказаны такие э, препараты, как э, прогестины, три, ой, господи, триметадин, аминопетрин, хинин, я думаю, во многие эти ретиноиды, э, как же он называется, господи, ретиноиды, ну вот это то, что содержит в себе такие химические, скажем так, в химии вообще не особо сильна, да? но вот они содержат в себе такие химические связи, да, ну скажем так, и вызывают такие химические реакции, которые очень негативно отражаются на физическом развитии ребенка. То есть это в основном, конечно, какие-то и антибиотики, и какие-то очень сильно действующие вещества, да? нацелены там, на лечение чего-то. То есть самостоятельно принимать ничего нельзя, тоже нужно отказаться и от аспирина, от цитрамона. Единственное, вот, что можно, если сильно, очень сильно болит голова, да, ну просто вы не можете терпеть, это парацетамол. Вот. Остальное все... А, и ножпа. Парацетамол и ножпа. Остальные все лекарства это все только с консуль... после консультации с вашим лечащим врачом, там, женской консультации. Только после этого. Поэтому ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Это же, кстати, касается народной медицины, да, потому что многие травы, многие масла, они вот как вы уже успели заметить из нашей сегодняшней беседы, они могут провоцировать некоторые вот неприятные последствия, как-то отражаясь на организме будущей мамы и плода, то есть будущего ребенка, да, не, не должным образом. Вот, то есть самолечение тоже такая тема, очень детально нужно изучить, прежде чем вы что-то собрались сделать. И обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы потом вам не пришлось ни о чем жалеть. Ну собственно на этом все. Такая вот у нас получилась углубленная лекция. Да, мы поговорили о том, что нельзя делать во время беременности на ранних сроках. Затронули немножко уже и поздние сроки, уверена, это было вам полезно, информация ценная, нужная, обязательно ею воспользуйтесь, да, ну и увидимся, услышимся мы с вами в следующей лекции, поговорим о том, как укрепить, не испортить отношения с любимым человеком, поговорим о психологии взаимоотношений, также, думаю, это будет вам интересно, полезно, такой ценный опыт, я с вами поделюсь какими-то методиками, какими-то принципами, вот, поэтому совсем скоро услышимся, желаю вам отличного настроения, берегите себя, будьте здоровы, с вами была Анастасия Гибская, пока!